0: Vamos a, a retomar este documento en el que eh, los obispos nos invitan a trabajar en nuestras iglesias. Ellos dicen, por supuesto el racismo no terminará de la noche a la mañana, aún así nos comprometemos a estas acciones y esperamos que sigan otras más. Exhortamos a nuestros sacerdotes, diáconos, hermanos y hermanas religiosos líderes laicos, personas de nuestras parroquias y todos los fieles a esforzarse por ser discípulos misioneros que lleven adelante el mensaje de la caridad fraterna y la dignidad humana, obviamente las bases de lo que es nuestra misión. Y los obispos continúan diciendo, les pedimos que luchen contra el mal del racismo educándose, reflexionando sobre sus pensamientos y acciones personales, escuchando la experiencia de aquellos que han sido afectados por el racismo y desarrollando y apoyando programas que ayuden a reparar los daños causados por la discriminación racial. Y pienso que la semana pasada estábamos también contemplando el tema de que a veces en nuestras propias parroquias no somos eh, tan uh, abiertos a recibir personas que son diferentes a nosotros. Eh, he experimentado en, en algunos lugares cierto rechazo a lo que es nuevo bajo eh, el, el discurso de no queremos dividir la parroquia. Pero en realidad es abrir la parroquia a aquellos que también necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. Así que no solamente debemos hacer todos los cambios nosotros individualmente, pero también como iglesia. Y los obispos nos exhortan a esa educación, a conocer temas nuevos, a tratar de comprender, eh, tal vez desde el punto de vista intelectual, aquellos que son diferentes a nosotros. Los obispos dicen también debemos promover el conocimiento de eh, los mártires, beatos, santos de los diferentes grupos culturales y nacionalidades presentes en nuestros medios y proponerlos como modelos de fe para toda la iglesia. Y esto es un, una aseveración importante porque cuando nosotros conocemos la vida de estas personas que, que si bien fueron diferentes a nosotros en cuanto a color de piel, lenguaje, cultura, ellos abrazaron la fe también y desde su cultura y su condición ellos pudieron llegar a esa santidad. Así que qué bueno sería de que todos tuviéramos la oportunidad de estudiar un poco más sobre la vida de aquellos que, eh, que han sido diferentes a nosotros y que han podido progresar en la fe para que los tomemos también como modelos. Los obispos continúan diciendo muchas de nuestras parroquias son ricas en diversidad, yo estoy en una de ellas, compuestas por personas de varias culturas y grupos étnicos, de modo que pueden ser un modelo para toda la iglesia y para el país. Y como muestra este fin de semana pasado en, en mi parroquia tuvimos una kermés una, una festividad donde todos, eh, todos los grupos uh, étnicos se hicieron presentes y fue maravilloso ver cómo todos se integraban en, en, en este esfuerzo para recaudar fondos para la parroquia y cómo también se divertían, cómo bailaban juntos, eh, buscaban los denominadores comunes para, para tratar de, de encontrar ese, ese camino, ese puente, ...entre diversas culturas, para que en la diversidad también expresen la unidad. Los obispos eh, también nos exhortan a que redoblemos nuestros esfuerzos... ...para promover las vocaciones al matrimonio, al sacerdocio, voy a agregar al diaconado... ...y a la vida religiosa, especialmente en las comunidades eh, que son de color las palabras del documento, porque esto refleja mejor a todo el pueblo de Dios. Y ellos como obispos se comprometen a predicar con regularidad homilías dirigidas a la cuestión del racismo y su impacto en nuestros hogares, familias y vecindarios, particularmente teniendo en cuenta ciertos días festivos y fiestas nacionales. Y ellos piden a los sacerdotes y diáconos que hagan lo mismo. De hecho, eh, es, es algo que está fresco en nuestras mentes debido a, a estas dos uh, masacres que ocurrieron este fin de semana pasado en El Paso y en Ohio. Y sí, tenemos que enfrentar ese tema del racismo porque fue el racismo lo que provocó estos, estas tragedias y tenemos que enfrentar el tema de frente, no podemos hacerlo de costado o tratando de, de alguna manera, insinuar que estamos en contra del racismo. También los obispos llaman a los teólogos a que nos ayuden a abordar estas cuestiones porque en esta tarea es esencial comprender y ayudar a otros a ver cómo el racismo nos disminuye a todos, a la sociedad en conjunto, y no solo directamente a los que están afectados por este mal. Cuando tengo la oportunidad de enseñar sobre la fe, especialmente a los adultos que se acercan para el sacramento de la confirmación, el proceso de rica... Me gusta siempre indicar de que el pecado eh, afecta en tres direcciones. Afecta a nuestra relación con Dios, afecta a nuestra relación con nosotros mismos y también afecta a aquellos que nos rodean. Así que no podemos decir de que el racismo no nos afecta porque si un miembro del cuerpo de Cristo está afectado por ese racismo, todo el cuerpo sufre al mismo tiempo. Los obispos también nos invitan a cambiar estructuras. Eh, ellos dicen que el racismo solo puede terminar si enfrentamos las políticas y barreras institucionales que perpetúan y preservan la desigualdad económica y social que aún vemos a nuestro alrededor. Y por eso ellos piden, los obispos, a los miembros del cuerpo de Cristo, que se unan a otros para defender y promover políticas a todos los niveles que combatan el racismo y sus efectos en nuestras instituciones cívicas y sociales. Y aquí entramos, obviamente, en lo que es el tema de la doctrina social de la iglesia y la, la importancia de que todos nosotros seamos ciudadanos con responsabilidad, no solo católicos con responsabilidad, pero ciudadanos con responsabilidad, que nos permitamos y permitamos a otros a que a través de la fe puedan influenciar a los políticos, a las autoridades electas, a todos aquellos que tienen una posición de gobierno, en, sea local, estatal o federal, para que implementen, eh, políticas y estructuras y leyes que rechacen el racismo y que promuevan la unidad del ser humano. El, el Papa Francisco dijo, también en el mundo desarrollado, las consecuencias de estructuras y acciones injustas aparecen con mucha evidencia. Nuestro trabajo se centra en devolver la esperanza, corregir las injusticias mantener la fe en los compromisos, promoviendo así la recuperación de las personas y de los pueblos. Este fue eh, parte del discurso que el Papa Francisco dio al Congreso de los Estados Unidos el 24 de septiembre del 2015. Muy importante las palabras del Santo Padre. Y ciertamente no podemos realizar esta tarea solos. Necesitamos un llamado a todos, especialmente a todos los cristianos y personas de otras tradiciones religiosas, dicen los obispos, a ayudar y reparar la brecha causada por el racismo que daña a la familia humana. Y ellos exhortan a la cooperación ecuménica e interreligiosa porque es fundamental en momentos claves de nuestra historia. Por ejemplo, cuando fue la abolición de la esclavitud y durante la época de los derechos civiles, eh, estos uh, eh, liderazgos formados en los derechos civiles, y reconocemos al reverendo Martin Luther King Jr., él invitó a la cooperación ecuménica e interreligiosa, porque en este nivel estamos unidos. Sabemos de que el racismo y la opresión del ser humano es realmente contraria a lo que es la fe del cristiano y también otras fees que tal vez sin ser cristianas apoyan a la dignidad del ser humano. Por eso también debemos tener un diálogo con aquellos que tal vez no son católicos o aquellos que ni siquiera son cristianos, tal vez aquellos que son musulmanes, o que profesan el judaísmo, eh, ellos también tienen valores que esfuerzan eh, o enfatizan, mejor dicho, la dignidad del ser humano. Los obispos continúan eh, con otro tema, que es la conversión de todos. Y el tema de la conversión... Eh, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo. No se refiere solamente a aquellos hechos que nos han hecho volver a la iglesia si nos hemos separado. Eh, no todos experimentamos la conversión estilo San Pablo, que viene una luz y nos caemos del caballo. Podemos experimentar muchas conversiones en nuestra vida. Puede ser una conversión radical, que es la que nos haga salir de ese espacio... Eh, rodeado del pecado para entrar a una comunión con dios pero aún al mismo tiempo a veces teniendo esa comunión con dios tenemos que seguir experimentando una conversión total de corazón así como caminamos a la santidad san pablo citan los obispos dijo cristo jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero pero Cristo Jesús me perdonó para que fuera yo el primero quien Él manifestara toda su generosidad y sirviera yo de ejemplo a los que habrían de creer en Él para obtener la vida eterna. Esto es en referencia a la primera carta a Timoteo. Así que no estamos exentos de, del pecado. Obviamente nuestra naturaleza humana que aún sufre las consecuencias del pecado original tiende a, a esa inclinación y necesitamos ese proceso de conversión continua que nos haga ser santos como el Padre es santo. Los obispos dicen la propia conversión de San Pablo es un poderoso recordatorio de cómo la gracia de Dios puede transformar incluso el más duro de los corazones la oración y el trabajo por la conversión deben ser nuestra primera respuesta ante las malas acciones. A renglón seguido los uh, obispos eh, traen a colación una frase del Evangelio de Lucas capítulo 15 que dice, yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Así que, por lo tanto, nunca debemos limitar nuestra comprensión del poder de Dios para lograr la conversión incluso de aquellos cuyos corazones parecen completamente cerrados, congelados, es la palabra que usan en el documento, por el pecado del racismo. Así que nosotros como comunidad nunca debemos dejar de de invitar y atraer en el amor a aquellos que eh, abandonan la fe por estos pensamientos y, y formas destructivas. Y como les decía anteriormente, si un miembro del cuerpo de Cristo falla, también repercute en el resto del cuerpo de Cristo. Así que la conversión, enfatizan los obispos, es un aspecto esencial de la evangelización, y no se trata solamente de predicar el evangelio en zonas geográficas cada vez más vastas o poblaciones cada vez más numerosas, sino de alcanzar y transformar con la fuerza del evangelio los criterios de juicio de la humanidad, y esto es en referencia a la encíclica del Papa Paulo VI en Evangelii Nunciandi, el anuncio del evangelio, Así es de que, eh, al igual que Pablo, dicen los obispos, requerimos que examinemos nuestros valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamientos, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida. Es decir, todo aquello que pueda estar en contraste con la palabra de Dios y con el designo de salvación. Y queridos hermanos, este tema de la conversión, eh, Quiero también enfatizarlo con, con otro tema eh, relacionado, por supuesto. Hay una, una frase tal vez uh, demasiado antigua que dice, por uno que habla sabemos que hay diez que, que no hablan pero que piensan lo mismo o que están de acuerdo con esa persona. Entonces a veces cuando nos encontramos en nuestros trabajos, en nuestras parroquias, en nuestros vecindarios... Eh, en las escuelas, si vamos a estudiar, en cualquier ambiente donde nos desarrollemos. Tal vez vamos a encontrar a una persona que la vamos a, a, a etiquetar como racista por lo que hace o por lo que dice, pero sabemos que detrás de esa persona puede haber eh, otras 10 personas que, que piensen de la misma manera, pero que no lo dicen o no lo hacen por temor a, a lo que sea, ¿verdad?, pero nuestra conversión tiene que alcanzar también al corazón de esas personas que si bien no de alguna manera endosan o soportan eh, el tema del, del racismo, eh, públicamente igual en su corazón necesitan conversión. Y, y bueno, si vamos al tema de, de, de lo que pasó en El Paso y en Ohio, eh, sí, estas personas fueron influenciadas por, por el pecado del racismo. Eh, lamentablemente eh, hay otros sectores de la sociedad que también aportan a alimentar ese racismo. Entonces nuestra conversión eh, no tiene que, o, o la conversión de todos no debe solamente alcanzar a aquellos que son los que actúan, a través del pecado del racismo, sino a todos aquellos que promueven y que apoyan, de alguna manera, sentimientos racistas. Los obispos también nos hablan de nuestro compromiso con la vida y dicen, la injusticia y el daño que causa el racismo son un ataque a la vida humana. La iglesia en los Estados Unidos se ha pronunciado de manera constante consistente y enérgica contra el aborto, el suicidio asistido, la eutanasia, la pena de muerte y otras formas de violencia que amenazan la vida humana. Ellos agregan, no es un secreto que estos ataques a la vida humana han afectado gravemente a las personas de color que se ven afectadas de manera desproporcionada por la pobreza y por las políticas que promueven el aborto. Tienen menos acceso a la atención médica, componen el mayor número de presos y tienen más probabilidades de sentirse presionadas a acabar con sus vidas cuando se enfrentan a enfermedades graves. Como obispos, ellos dicen, afirmamos inequívocamente que el racismo es una cuestión de respeto por la vida. En consecuencia, no dejaremos de pronunciarnos enérgicamente en contra del racismo y de trabajar para terminar con él. Porque el racismo, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, pone directamente a todos unos en contra de otros, violando la dignidad inherente a cada persona. El apóstol Santiago, en la carta de Santiago, dice... Puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismo. Así es de que cuando, cuando contemplamos a otros pecados relacionados, y creo que hace dos programas atrás una persona llamó hablando sobre el aborto como una consecuencia directa del racismo o hizo referencia. Eh, por supuesto, el racismo contribuye a como dicen los obispos, el aborto, el, la eutanasia en, en, en ciertos sectores de, de la sociedad. Porque a partir del momento de que una porción de la sociedad considera a otros inferiores, entonces ya pierden ese sentido de dignidad hacia el ser humano y no tienen ningún eh, empacho, como diríamos en Argentina, en... Uh, en no condenar, o mejor dicho, no tiene ningún empacho en apoyar eh, el aborto y la eutanasia en cuanto se refiere a personas que son víctimas de ese sentimiento racista. Así de que el pecado es el común denominador en esta situación, así de que no solo debemos combatir el pecado del aborto, el pecado de la eutanasia, el suicidio asistido, como dicen los obispos, pero también debemos combatir el tema del racismo, porque ahí encontramos parte de la raíz de lo que representan los otros pecados que mencioné anteriormente. Los obispos nos exhortan también eh, a mirar hacia el futuro. Eh, debemos tener una idea de qué es lo que queremos hacer, no podemos solamente ocuparnos de lo que es el presente, debemos tener una proyección hacia el futuro en cuanto se refiere a este tema del racismo. Y los obispos nos dicen que hace casi 30 años, San Juan Pablo II nos recordó precisamente lo que está en juego. Y él dijo en, en la encíclica Evangelium Vitae, o la vida del Evangelio, que cada uno está llamado a una plenitud de vida que va más allá de las dimensiones de su existencia terrena, ya que consiste en la participación de la vida misma de Dios. Lo sublime de esta vocación sobrenatural manifiesta la grandeza y el valor de la vida humana. Y los obispos continúan diciendo que todos estamos llamados a esa vida grande, a la comunión del cielo. Y ellos hacen referencia al capítulo 7 del libro del Apocalipsis que dice: "Individuos de todas las naciones y razas de todos los pueblos y lenguas, todos de pie delante del trono del Cordero". Y ese Cordero que es Cristo. Nos mostró que la vida misma de Dios es amor y que el amor requiere algo de cada uno de nosotros. Y oramos, dicen los obispos, para que el lector, en este caso todos nosotros que participamos de este programa, se sumen a nosotros en la lucha por el fin del racismo en todas sus formas, para que podamos caminar juntos humildemente con Dios y con todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo en una unidad renovada. Porque mis queridos hermanos y hermanas, no hay lugar para el racismo en el corazón de ninguna persona. El racismo constituye una perversión de la voluntad del Señor para hombres y mujeres, cada uno de los cuales fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y ellos concluyen el documento diciendo, hermanos y hermanas, estén atentos, permanezcan firmes en la fe, compórtense valientemente, sean fuertes, todo lo que hagan, háganlo con amor. Y esto lo extraen de la primera carta a los corintios, en el capítulo 16. Así que, mis queridos hermanos y hermanas, así como nosotros concluimos la lectura de este documento, sabemos que hemos aprendido mucho a través de él mismo. Hemos aprendido de que el racismo es un mal social, pero también es un mal individual. El racismo se manifiesta dentro de nuestros corazones. Podíamos en algún momento haber sido víctimas de racismo, o tal vez en algún momento fuimos racistas nosotros mismos contra aquellos que son diferentes a nosotros. Tal vez el racismo no solo se manifiesta a través de la diferencia de color o el lenguaje, pero a veces puede ser eh, el, eh, la diferencia en el nivel cultural, ¿verdad?, donde tal vez eh, algunas personas que han alcanzado un nivel de educación alto, miran con desdén a aquellos que, que no la han conseguido por la razón que sean y pierden pierden el conocimiento de que esa persona que no tuvo el privilegio de tener el mismo nivel de educación, igual es un elemento de la sociedad, igual es un miembro del cuerpo de Cristo, igual es un ser humano humano, ...que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Así de que el racismo se puede manifestar de diferentes formas. Obviamente lo vemos más de cerca cuando tratamos eh, de, de temas de otros grupos étnicos, de otras culturas. Eh, sin ir más lejos, volvemos a citar el, el, la tragedia de, de, de El Paso, Texas este pasado fin de semana, donde se pudo comprobar fehacientemente de que la motivación del acusado por por este por este crimen es, fue, fue, mejor dicho, influenciado por sus ideas racistas, ideas que rechazaban al, al hispano solamente por ser hispano no por ser otra cosa. Y los hispanos, y los afroamericanos, y los europeos, y los orientales, y, y los árabes, y cualquier otra cultura que, que traigamos a nuestras mentes, también son seres humanos que merecen ser tratados con dignidad, que merecen que ellos también gocen de todas las gracias y todas las bendiciones que Dios les da, y nosotros no debemos eh, ser un obstáculo de eh, esa gracia, no podemos ser promotores de ese pecado que se ramifica en otros pecados que acabamos de mencionar hace unos momentos. Así que hermanos, nuestra tarea es importante, nuestra tarea como personas de fe, tiene mucha responsabilidad porque todos estamos siendo llamados a, desde nuestros humildes lugares y nuestras posiciones, seamos sacerdotes, diáconos, obispos, laicos, comprometidos, eh, religiosos o religiosas, eh, personas que solamente van a misa una vez a la semana o, o fieles que, que se acercan a Dios. Todos, todos debemos tomar esto muy seriamente. Debemos hacer todo lo posible para erradicar el pecado del racismo. Yo sé, tengo conocimiento que muchos de nuestros radioescuchas han sido víctimas del racismo. Y también deben tener mucho dolor por eso. Deben tener mucho dolor porque se identifican con las víctimas también de estas tragedias del fin de semana pasado, porque comparten la misma cultura, comparten la misma lengua, comparten la misma herencia que eh, ha sido transmitida de generación en generación. Eh, yo me uno a ustedes, eh, me uno en el dolor, porque también fui víctima del racismo en algún momento en mi vida. Y me uno a, a ustedes en la oración, porque en la oración debemos encontrar también nuestro consuelo. En la oración debemos encontrar la manera de no solo seguir experimentando esa conversión continua, eh, pero también debemos eh, hacer todo lo posible para que esos corazones endurecidos que en algún momento de nuestras vidas, nos han sometido bajo el pecado del racismo para que puedan encontrar un camino a Dios. Queridos hermanos, en este momento vamos a abrir las líneas telefónicas. Si desean llamar para aportar, para hacer un comentario, los invito a que llamen al número de teléfono 1866 866 880 -4000. 7136. Es un número de teléfono gratuito. Les vuelvo a reiterar, el número es el 1866-8807136. Y cuando llamen, por favor, eh, hagan referencia a Chicago. Tienen que seleccionar Chicago para que nuestra, eh, su llamada, mejor dicho, llegue aquí a nuestra cabina desde el estudio de Radio María en Chicago estamos transmitiendo este programa uh, hacia todo Estados Unidos, hacia todas las, las personas, hombres y mujeres de buena fe, que a través de Radio María también eh, quieren contribuir a la conversión total de los corazones de las personas de todo el mundo. Los obispos eh, también incluyeron en su documento, una oración pidiendo la intercesión de María Santísima, nuestra Madre del Cielo, eh, para que ella eh, pueda con su manto protegernos, para que pueda ser el conducto por el cual aquellos que sufren de ese pecado, eh, porque lo experimentan o, o porque someten a otras personas bajo el, el tema del racismo, experimenten esa conversión de la que tanto hablamos y la oración dice así María amiga y madre de todos a través de tu hijo Dios ha encontrado un camino para unirse a todos los seres humanos llamados a ser un solo pueblo hermanas y hermanos entre sí pedimos tu ayuda al recurrir a tu hijo buscando el perdón por las veces en que hemos fallado en amarnos y respetarnos. Pedimos tu ayuda para obtener de tu Hijo la gracia que necesitamos para vencer el mal del racismo y construir una sociedad justa. Pedimos tu ayuda para seguir a tu Hijo, para que el prejuicio y la animosidad no infecten ya nuestras mentes o corazones sino que sean reemplazados por el amor que respeta la dignidad de cada persona. El espíritu de tu Hijo Jesús aliente nuestros corazones. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Así sea. Muy bien, hermanos en Cristo, vamos a hacer nuestra primera pausa, regresamos en un momento y les recuerdo el número de teléfono, es el 1866. 880-7136 y eh, seleccionen la opción Chicago para que la llamada llegue a nuestro estudio. Gracias y ya regresamos.
1: estoy en tu presencia no puedo olvidar esa promesa que todo lo que te pida en oración me lo darás y un poquito tu atención quiero llamar ahora que estoy en tu presencia no puedo olvidar esa promesa que todo lo que te pida en oración me lo darás y un poquito tu atención quiero llamar una unción fresca de Llene hoy, que descienda tu espíritu Señor, se corran ríos de agua viva por todo mi interior, y que en mí solo se refleje tu amor, una unción Señor Que todo lo que te pida en oración me lo darás Y un poquito tu atención quiero llamar Quiero llamar tu atención
0: Muy bien, queridos hermanos y hermanas en Cristo, estamos de vuelta aquí en su programa El Magisterio de la Iglesia en Radio María de Chicago, hacia todo el país. Son las 9.45 minutos en el centro del de país, las 10.45 en el este, 8.45 en la montaña y 7.45 en el Pacífico. Yo soy el diácono Franco Foti y estoy con ustedes, acabamos de concluir el documento eh, de los obispos eh, de los Estados Unidos eh, sobre abrir nuestros corazones a Dios, eh, a nuestros hermanos, abrir nuestros corazones y combatir el pecado del racismo. La semana próxima vamos a comenzar un nuevo documento también de parte de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos este documento fue publicado en el 2003 y se llama Juntos en el Camino de la Esperanza, ya no somos extranjeros. Este, este documento es eh, fue publicado por el tema de la inmigración y el tema de la inmigración era vigente en el 2003 y sigue siendo vigente en el 2019. Así que vamos a ir hablando sobre este documento. Pienso que es importante de que eh, en estos tiempos en los cuales estamos experimentando el tema del racismo y del rechazo a la, a la inmigración, eh, el rechazo a aquellos que se vieron forzados a dejar sus países para buscar una vida mejor y que no son bienvenidos, eh, necesitamos profundizar el tema de la inmigración, necesitamos educarnos sobre este tema y necesitamos saber qué es lo que nuestros obispos dentro de su eh, autoridad magisterial, eh, ellos eh, nos pueden decir sobre cómo eh, nosotros eh, debemos tratar el tema de eh, la inmigración. Y quisiera eh, comenzar a eh, hacer una breve introducción en base a este documento los obispos uh, nos decían en el 2003, y pienso que nos siguen diciendo ahora, dice, al comienzo del tercer milenio damos gracias a Dios Padre por el don de la creación y a nuestro Señor Jesucristo por el don de la salvación. Elevamos nuestra plegaria al Espíritu Santo para que nos fortalezca y nos guíe en nuestra responsabilidad de cumplir todo aquello que el Señor nos ha mandado. Al discernir los signos de los tiempos, percibimos al incremento de la emigración entre los pueblos del continente americano como parte del fenómeno mundial denominado como globalización. Vemos también el fenómeno de la migración dentro de un horizonte esperanzador aunque unido a grandes desafíos. Ellos dicen, hablamos como obispos de dos conferencias episcopales, pero como una sola iglesia. Unidos en la opinión de que la migración entre nuestras dos naciones, refiriéndose a México y Estados Unidos, es necesaria y benéfica. A la vez reconocemos que algunos aspectos de la experiencia del migrante se encuentran lejos de la visión del reino de Dios que Jesús proclamó. Muchas personas que intentan migrar están sufriendo y en algunos casos muriendo se vulneran los derechos humanos, se separan las familias y continúan existiendo actitudes racistas y xenofóbicas. Así que nuevamente, a pesar de que este documento fue publicado en el 2003, parece como que hubiera sido escrito ayer. Ellos dicen, el 23 de enero de 1999, en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, el Papa Juan Pablo II entregó la exhortación apostólica Ecclesia in America, eh, e Iglesia en América, fruto del sínodo de los obispos de América. En el espíritu de solidaridad eclesial iniciado en este sínodo y es prosado, expresado en dicha exhortación y conscientes de la realidad de las migraciones que viven nuestras dos naciones, nosotros, los obispos de los Estados Unidos y de México, buscamos despertar en nuestros pueblos la misteriosa presencia del Señor crucificado y resucitado en la persona del migrante y renovar en ellos los valores del reino de Dios que Él proclamó como obispos, pastores de más de 90 millones de católicos mexicanos y 65 millones de católicos estadounidenses, ahora ese número es superior, somos testigos de las consecuencias humanas de la migración en la vida diaria de la sociedad. También somos testigos de la vulnerabilidad de nuestros pueblos al estar involucrados en todos los aspectos del fenómeno migratorio, como las familias devastadas por la pérdida de aquellos seres queridos que han emprendido el camino de la migración y los niños que viven en la soledad desde el momento que sus padres les son arrancados. Observamos el esfuerzo de los propietarios de tierra y de las autoridades que buscan la protección del bien común sin violar la dignidad del migrante. Y compartimos la preocupación de los prestadores de servicios sociales y religiosos quienes intentan responder al migrante que toca a su puerta sin violar los principios de la ley. Estando los migrantes presentes en las parroquias y comunidades de nuestros dos países, vemos demasiada injusticia y violencia en su contra, y entre ellos bastante sufrimiento y desesperanza, porque las estructuras civiles y eclesiales siguen siendo insuficientes para dar respuesta a sus necesidades más elementales y fíjense que eh, queridos hermanos que que este este comentario aparece en el documento que acabamos de concluir que fue publicado en el año 2018 interesante que en 15 años realmente no ha habido cambios eh, sustanciales en las estructuras civiles y eclesiales así que tenemos que hacer ese examen interior como individuos, miembros del cuerpo de Cristo y también como cuerpo de Cristo, como, como iglesia, como comunidad parroquial también, eh, comunidad diocesana, eh, qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo para que haya un cambio sustancial. Evidentemente 15 años en términos de la iglesia tal vez no es un tiempo prolongado, pero... Son 15 años en los cuales tal vez no hemos avanzado tanto. Sí reconocemos que se han hecho cosas, sí reconocemos de que eh, ha, ha habido cambios eh, a nivel local, tal vez, pero necesitamos eh, más cambios, más cambios para comprender el tema del migrante y también comprender el tema del racismo que acabamos de concluir. Los obispos dicen, como comunidad en la fe nos debemos cuestionar por el trato que brindamos a los que son más vulnerables entre nosotros. Esta actitud hacia los migrantes desafía la conciencia de los servidores públicos, de las autoridades, de los que definen políticas públicas, de los habitantes de las comunidades fronterizas y de los prestadores de servicios jurídicos y sociales, muchos de los cuales comparten nuestra fe católica. Los obispos dicen, para preparar esta carta pastoral, hemos desarrollado un proceso de dos años de duración en el que nos hemos reunido tanto en México como en los Estados Unidos con migrantes, servidores públicos, funcionarios, autoridades, promotores de la justicia social, párrocos, feligreses y líderes de comunidades. Nuestros diálogos han revelado el anhelo común de un sistema migratorio más ordenado que reconozca la realidad de la migración y promueva la justa aplicación de la ley civil. Deseamos analizar los intereses de todas las partes involucradas en el fenómeno migratorio a la luz de la doctrina social de la iglesia y ofrecer un marco moral para aceptar, no para rechazar la realidad de la migración entre nuestras dos naciones. Invitamos a todo católico y a toda persona de buena voluntad a que viva su fe y use sus recursos y dones para verdaderamente acoger al forastero entre nosotros. Nosotros. Mis queridos hermanos y hermanas, aunque este documento fue esbozado por las dos conferencias episcopales, tanto de Estados Unidos como de México, el tema migratorio nos concierne a, a todos y a todo el mundo, porque no todos hemos venido de México, pero también somos inmigrantes. También hay personas de Europa Oriental que emigró hacia los Estados Unidos eh, después de, de que se... Un minuto. La, la, la cortina de hierro, la famosa pared de, de Berlín cuando cayó el comunismo y, y hemos experimentado también ese, ese tipo de inmigración. También hay un... en el lado del Pacífico hay una inmigración creciente de países orientales, ¿no? de, del lado de Asia, y también, por supuesto, estamos recibiendo eh, personas, eh, hermanos y hermanas, que vienen de países eh, de raíz musulmán. Así que, cuando hablamos de inmigración, eh, sí ponemos énfasis en, en los hispanos, pero también debemos tener en consideración a aquellos que emigran de un país a otro. Mis queridos hermanos, hemos llegado al final de este programa. Me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Eh, los acompaño en la oración. Les deseo una bonita semana y regresaré el próximo miércoles a las 9, hora del centro. Yo soy el diácono Franco Foti y los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Radio María agradece su amable sintonía en este su programa Magisterio de la Iglesia, condujo el diácono Franco Forti.